Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Tässä on Noora H. Ja täällä Noora K. Hei, mä voin tähän ihan alkuun kertoa viikon parhaan ruokakauppavinkin, vaikka tämä ei listas olekaan. Säkin oot itse asiassa jakanut tämän, mutta nyt me käytiin täällä ekaa kertaa ja mä todellakin komppaan. Eastonin City Market. Aivan sairaan hyvä kauppa. Joo, ja siis mun mielestä hyvän kaupan tunnistaa siitä, että miten hedelmä- ja vihannesosasto on laitettu itsekin lähikaupassa työskennelleen, ja niin kiinnitin siihen aikoinaan suurta huomiota, että ei muun muassa semmoisia pyramideja, omenoista ja muista. Tuolla oli tehty erinäisiä asetelmia hedelmistä, esimerkiksi aurinko, jossa oli persimone keskellä, ah, ja sitten sellaisia jotain, olisiko siinä ollut sellereitä sitten auringon säteinä, ja sitten siellä oli vielä peilit, että ne heijastu tuplana. Tästä tuli todella semmoinen Whole Foods-fiilis. Joo, se on kyllä aivan sairaan hyvä kauppa, mä jaan tämän. Me tosiaan silloin asuttiin viime kesänä kolme viikkoa Anopin luona Itä-Helsingissä Vartiokylässä, kun me odotettiin, että meidän uusi koti on valmis, niin se oli meidän semmoinen viilähikauppa, niin Siinä ajassa kyllä totesin, että vitsi, että on niin sairaan hyvä kauppa, että mun tulee välillä nykyään vieläkin käytyy siellä. Että vaikka just jos se on vienyt tyttöä hoitoon tai hakenut häntä, niin saatan piipahtaa nimenomaan siellä, koska se on niin hyvä kauppa. Joo, on kyllä. Ja nyt me otettiin siis käyttöön myös, kun tuli tammikuun palkka, niin tämä teidän tapa, että kirjoitetaan muistivihkoon nämä ruokakauppamenot ja muut. Ja on muuta toiminut. Pysyttiin ainakin ensimmäinen viikko ihan täysin budjetissa. Hyvä, joo. Me ollaan kanssa nythän tota, tätä nauhoitettaessa. Tammikuu on jo melkoisen pitkällä. Ollaanko me nyt siinä kahdennessa kymmenennessä päivässä, ei kun yhdeksännestoista, missä yleensä viime aikoina on ollut ruokatili jo ihan tyhjänä, niin ei, ei, nyt on menty ihan budjetin mukaisesti. Mm. Tätä pitää kyllä jatkaa, koska mä veikkaan, että jos me lipsutaan tästä meidän kirjaamisesta tähän vihkoon, niin myös ne budjetit tulee saman tien ylittymään. Mun mies oli ensin vähän tätä vastaan ja oli sitä mieltä, että saahan sieltä verkkopankista ne Excelit. Ja ei, se ei ole yhtään muut. sama asia. Ei olekaan. Ja mä en ole kertaakaan nähnyt hänen aiemmin ottavan sieltä ulos yhtään Exceliä ja analysoivan niitä. Joo, joo, kun tässä on nimenomaan just se, että se vihko on auki keittiön tasolla koko ajan, että sä näet, se on sulla takaraivossa koko ajan, että paljon voi vielä käyttää tällä viikolla. Oli kiva kuulla, että muidenkin mielestä se oli ollut kiinnostavaa tämä ruokakustannuspohdinta ja muu, että ryhmässä oli sitä kommentoitu ja myös huojentavaa kuulla, että on muitakin ihmisiä, joilla se 300 euroa kuussa ei ole se ruokapudjetti tämmöisiä työssäkäyviä perheellisiä, vaan meidänlaisia, joilla menee siihen vähän enemmän, että ei olla ainoita. Ei todellakaan olla ainoita. Mä luulen, että ne on vaan just sellaisia, että ne, kello on aina kaikki asiat ihan mintissä, niin ne eniten kertoo niistä ja sitten heti ne niin. kokee huonommuutta, kelle ei ole ihan niin mintissä. Just näin. Ja toki tähän elämäntilanteetkin vaikuttaa, että mä oon opiskeluaikana elänyt todella, todella pienellä budjetilla. Mä oon edelleen siitä aika ylpeä, mutta niin siinä kummasti käy, että kun tulot suurenee, niin myös menot kasvaa. Joo, se on ihan selvä juttu. Mitäs kuulumisia lähiaikoina? Teillä on ainakin yksi juttu, mistä mä oon aivan superkateellinen. <laughs> Joo, tätä, kun kuuntelette tätä rakkaat kuulijat, niin minä olen kaukana kaukana etelässä. <laughs> Meillä on siis perheen yhteinen talviloma ja tämä on siis semmoinen, kun mä sanon perheen yhteinen talviloma, niin se on asia, jota en todellakaan pääse usein sanomaan. Se on erittäin harvinaista herkkuun, mutta nyt meillä joka tapauksessa on sellainen ja ellei nyt mitään ihmeellistä tapahdu tuhkapilviä tai muuta, niin me ollaan Kanarialla, kun tämä jakso ilmestyy. Ja ihanassa hotellissa. Kyllä, joo. Et me ollaan... Tiistaista lauantaihin Kanarialla ja jälleen kerran omien tapojen 
systeemin mukaisesti satsataan siihen, että ollaan mieluummin tosi tosi ihanassa hotellissa vähän vähemmän aikaa, niin tässä on nyt sitten semmoinen oikein kunnon resortti, jossa palmut huojuvat ja on, on ihania uima-altaita ja tämmöisiä hienoja huoneita ja luksusaamiaisia ja muuta, niin mä raportoin tästä sitten vähän myöhemmin. Joo, mua ainakin kiinnostaa. Mä oon ihan hotellifriikki, niin kiva kuulla millainen mestä. Joo, ja me ollaan siellä Meloneerasin alueella Kanarialla, joka on siis semmoinen, jos joku suuntaa Gran Canarialle, niin siellähän on ihan tosi laidasta laitaa niitä alueita, niin Meloneeras on yksi semmoinen uudempi ja vähän fiinimpi alue. Tosi staili ja tyylikäs ja kiva. Mm. Jos mä tälleen suosittelisin niin Gran Canarialta kahta eri paikkaa, niin toinen on Las Palmasin kaupunki ja toinen on sitten tämä Meloneerasin alue, jos kaipaa nimenomaan rantalomaa. Ja mä voin suositella yhtä aluetta, minne ei kannata mennä, tai siis suosittelen aluetta. Öö, niin, että ehkä välttäkää aluetta. No niin. Eli en suosittele tätä aluetta. Puerto Rico. Me ollaan oltu siellä pari kertaa ja paikkavalinta on ollut sen takia, että me ei olla oltu ainoita, jotka sinne on matkustanut ja me ollaan oltu semmoisessa ihan kivassa hotellissa, mikä on sitten näiden, kenen kanssa me ollaan matkustettu, niin heillä on ollut sinne kontakteja ja muuten. Eli sitä kautta sitten tullut ja autolla kierrelty saarella, mutta ehkä se Puerto Rico paikkana ei ole semmoinen, mitä itse suosittelisin sitten kenellekään. Se on semmoinen tosi perinteinen Kanarian turistirysä. Varmaan samaan laariin menisi kuin Playa de Lingles, että jos et halua nauttia lomallasi Frederikin keikoista, mm. niin passaa tämä. Mutta toisaalta, jos on siellä se auto, niin sit se on ihan sama, että missä sitä asuu. Eli autolla pääsee kätevästi siellä kulkemaan. Näin on. Matkat on lyhyitä ja siellä on helppo ajaa ja helppo suunnistaa. Me itse asiassa vuokrattiin auto kokosiksi ajaksi, koska me saatiin ryhmästä hyvä vinkki. Mä kyselin vähän, että miten siellä on turvaistuimia lapsille saatavilla takseissa ja muissa. Niin joku vaan sanoi, että hei, että kannattaa tsekata se auton vuokraus, että hinnoilta on tosi tosi alhainen. Ja tämä piti vaikkaansa, että se, että me otettiin auto turvaistuimella koko ajaksi, niin se maksoi vähemmän kuin mitä olisi maksanut taksikuljetukset kentältä hotellille ja takaisin. Mm. Nyt päästään sitten vähän retkeilemäänkin. Käydään varmasti ainakin Puerto Moganissa, joka on semmoinen kiva paikka. Jes, mutta hei, mitä sulle kuuluu? Sulla raskaus etenee, vauva kasvaa. Mm, ja olokin on sen mukainen. Olen myös itse kasvanut tässä. <laughs> Joo, on ollut aika erilainen raskaus siihen ensimmäiseen verrattuna. Mä oon siis voinut nytkin todella hyvin, että ei sinänsä mitään, kun on semmoisia, jotka joutuu vuodepotilaaksi heti tai mm. joilla on niin tosi hirveä olo koko ajan, niin ei ole mitään semmoista ollut. Mutta kiloja on tullut huomattavasti enemmän kuin ensimmäisen kanssa. En tiedä, mistä johtuu ehkä tästä mun ysäriruokateemaisesta syksystä. Alkaa nakkikastikkeet näkymään ja olo on sitten kanssa sen mukana, että on aika raskas olo. Mutta tota, on edelleen pystynyt siis liikkumaan, käyn säännöisesti uimassa ja kävelyllä ja kaikkea sellaista ja pilateksessakin nyt, mihin päästään sitten kohta. Mutta tota, se, mikä mulla on selkeästi vaikeaa, on muistaa se, että pitäisi välillä levätä ja mm. että sitä lepoa tarvii enemmän, että ei jaksa ihan samaan malliin. Ja siis mä muistan sen kyllä joka päivä, mutta siinä vaiheessa, kun se on aivan liian myöhäistä, aivan. <laughs> mulle tulee aika paljon supistuksia jo nyt ja joka päivä oikeastaan ja joskus ne saattaa olla vähän sitten kivuliampiakin, niin iltasin sitä on aina sieltä, että hetkinen, että ehkä se niin kuin kymmenen tunnin työpäivää sen jälkeen kävellen uimaa ja uintia kävellen takaisin ja kotihommat ja leikkiminen ja sitten ysiltä ekaa kertaa sohvalle pötköttele ei ollut niin fiksu veto. Tämä on niin vaikea itselle muistaa, mutta ehkä minä nyt tästä sitten opin. Saat niin aktiivinen tyyppi, että se varmaan onkin vaikeaa, koska se ei ole sulle yhtään luontaista niin. vaan olla ja pötköttää. Joo, nyt pitää yrittää pitää tämä mielessä. Mitäs sitten? Mennäänkö viikon parhaaseen kirjaan? Mennään. Kerro, mikä on viikon paras kirja? Saku Tuomisen. 
kaikki, mitä olen oppinut hyvästä ruoasta. Ja tämä on ilmeisesti tosi monen munkin mielestä viikon paras kirja, koska sen jälkeen, kun sinä ja Homvia Laura olette hehkottanut tätä, niin mä oon yrittänyt ostaa tämän itselleni, mutta se on loppu tosi monesta paikasta, että mä oon ainakin Adlibriksissä edelleen siinä muistuta minua vaiheessa. Oh Ai tota mä en tiennytkään. Joo. Joo, siis mä rakastan tätä kirjaa. Mä oon edelleenkään lukenut tätä loppuun, koska tämä vaatii aina sen, että mun pitää välissä kokata ja tehdä erinäisiä listoja ja fiilistellä. Eli tämä on siis sakutuomisen tämmöinen ruokafilosofiaa avaava kirja, ei niinkään reseptikirja, toki siellä on semmoisia summittaisia reseptejäkin, mutta enemmän semmoisia hänen ajatuksiaan ja mietteitään ruoasta ja ruoanlaitosta ja todella inspiroiva kirja. Mulla on siis tämmöinen lista, mikä täydentyy koko ajan, kun mä tätä kirjaa luen, jotta mä muistan sitten nämä jatkossakin ja siellä on muun muassa kaikki tämmöisiä, että mä haluan itse kasvattaa yrttejä kesällä sen takia, että sillä on semmoinen maadettava vaikutus, kun itse tekee jotain käsillään ja kasvattaa. En ehkä kyllä alusta alkaen, mutta sekin olisi jo edistystä, että jos mä saisin ne meidän basilikat siirrettyä sinne ulos kasvamaan. Mm. Ja siinä puhutaan myös paljon hyvästä leivästä ja miten hyvää leipää kannattaa säilyttää ja mun unelma ihminen hän kävisi aina tai unelma minä kävisi aina Waystä hakemasta tuoretta leipää ja on nyt sen tehnytkin. Niiden sämpylät on tosi hyviä, että panostaa siihen. Ja sitten siellä on myös hyviä vinkkejä siitä, että millaisia kauppoja ja tuottajia kannattaa suosia. Aika paljon tietenkin Helsinkiin nämä vinkit on, koska tota, hän itse asuu täällä. Mutta esimerkiksi Tukkutorin kala oli mainittu tässä kirjassa. Ja se olikin jouluna sellainen paikka, josta mä sain lämmin savulohta, mikä oli juuri siellä siinä aamuna savustettu, että sitä saa enää raskaana olevakin syödä. Ja Tämä on ihan meidän naapurissa oikeastaan, niin pitää suosia Tukkutorin kalaa jatkossakin. Ja mekin itse asiassa vinkattiin siitä silloin blogissa. Me oltiin ihan edelläkävijöitä, kun se aukesi. En muista enää, miksi mä kiinnitin siihen huomiota, että me oltiin varmasti jostain ihan muusta syystä käymässä siellä Teurastamon alueella. Ja se näytti niin ihanalta se kalakauppa, että sitten me viipahdettiin sisään, oltiin ihan, että hallelujaa. Ja sitten sen jälkeen mä en ole käynyt siellä, koska joku kommentoi silloin meidän blogiin, että niillä oli likaset essut niillä myyjillä. Ja sitten mulki jäi sitten vähän semmoinen, että okei. Pitäisikö tätä nyt sitten välttää? Mutta jos on sakutuomisen vakkarikalakauppa, niin mä oon aivan varma, että siellä on nämä hygienia-asiatkin myös hyvin hallussa. Mä uskon tämän myös. Sitten mulla on myös lista, että siinä vaiheessa kun meidän suolapurkit alkaa tyhjenemään, niin mitä pitää muistaa ostaa. Eli kolme erilaista suolaa, koska kaikilla näillä on eri tarkoitus. Karkeaa käytetään pastaveden suolaamiseen, koska siihen ei kannata käyttää mitään arvokkaampia suoloja. Hienoa suolaa käytetään suolaamiseen ja sitten kastikkeisiin ja sitten jos haluaa viimeistellä jotain, esimerkiksi leivän, jolla on tomaattiin, niin sitten siihen laitetaan sormisuolaa. Mä rakastan sormisuolaa. Mun ei niin ollenkaan mäkin. pitäisi käyttää sitä, koska sitä tulee aina lipsautettua turhan paljon ja mulla on sukurasiteen verenpainetautiin, mutta voi luoja, se on hyvä. Se on tosi hyvä. Ja mun täytyy myöntää, että mä saatan siis käyttää sormisuolaa johonkin pastaveden suolaamiseen, missä Joo. ei ole mitään järkeä. Mutta jos on se, mikä siinä on käsillä. Näinpä. Sitten Sakulla oli myös hyvä vinkki kananmunan keittoon. Eli laitetaan kananmuna kylmään veteen ja sitten kun se kiehuu, niin kansi päälle ja annetaan olla viisi minuuttia ja levy pois siis myös. Eli kylmään veteen, kun kiehuu, kansi päälle levy pois ja annetaan olla kananmuna viisi minuuttia, niin siitä tulee sellainen, että se keltuainen on semmoinen ihan vähän löysä. Eli täydellinen, täydellinen kananmuna. Yes. Tätä mä en ole vielä kokeillut, pitää testata, mutta kuulostaa tosi hyvälle. Tollainen tulee myös, kun laittaa kiehuvaan veteen ja sen jälkeen vähentää lämpöä, mutta kahdeksan minuuttia. Mm. Mä oon harjantunut tässä, koska mä oon viime aikoina niin monta kertaa mikrottanut itselleni pinaattikeittoa lounaaksi työskennellessäni yeah. kotona, niin mä oon keittänyt siihen aina kaksi kananmunaa, niin mä oon jotenkin hionnut tätä kanssa, niin mä oon havainnut sen, että kahdeksassa minuutissa, kun laittaa kiehuvaan veteen, niin tulee tota täydellinen kananmuna niin. myös. 
Totta, sä laitat kiehuvaa veteen, mä laitan aina kylmää veteen ja sit jos silloin laittaa kahdeksan minuuttia, niin siitä tulee ihan liian kova siitä kananmunasta. Näin on, mutta onko Sakulla induktio liesi, kuinka nopeasti vesi kiehuu? Tähän vaikuttaa moni asia. Hänellä on kaasuliesi. Aivan. Tiedän tämänkin. <laughs> Meillä on induktio liesi, niin mä en uskalla suoraan poimia tätä tota linkkiä tuosta. Joo. Pitää testata tätä. Joo, ja sitten mä oon alkanut tota keräämään myös puhelimeen tämmöistä kesäruokalistaa, koska tosi monet näistä hänen... Ihanista ruokakuvistaan ja suuntaantavista resepteistä on semmoisia, mitkä sopii erityisen hyvin kesällä kokkaamiseen. Siellä on muun muassa salaatteja ja kylmiä keittoja ja muita. Niin nyt jos kesällä meinaa inspiraation uuteen iskeä, niin kurkkaan vaan sitä kesäruokalistaa ja taatusti löytyy jotain hyvää kokattavaa. Ehkä mäkin on siihen mennessä saanut mun oman sakukirjani sitten itselleni, koska mä ajattelin heti, kun sä rupesit puhua tästä kirjasta ja vaihdoitte kokemuksia Lauran kanssa, niin mä totesin, että tämä on kirja, jota ei voi lainata, vaan tämä pitää nimenomaan omistaa. Joo, ja se on vielä tosi kaunis kirja, että se kannattaakin omistaa. Suosittelen jokaista hankkimaan itse tämän kirjan, koska vaikka tästä tuli runsaasti sakuvinkkejä, niin siellä on niitä vielä paljon, paljon enemmän. Ihanaa. Ja myös oispa kesä. Niinpä. No mutta hei, tämä liittyy ruokaan myös. Mun viikon paras sovellus on K-ruokasovellus. Ja tämä on semmoinen arjessa iso helpotus. Ja mä huomaan myös, että tämä vaikuttaa mun käyttäytymiseen. Tässä voi myös katsoa ostoskoristaan omaa hiilijalanjälkeään, kotimaisuusastettaan ja sitten tietenkin seurata just kanssa sitä budjettia. Tämä tulee pikkusen jäljessä, joten tämä ei sovi siihen reaaliaikaiseen budjettiseurantaan, mutta totta kai se auttaa hahmottamaan sitä isoa kuvaa, että mihin ne rahat siellä ruokakaupassa sitten menee, että jos haluaa mm. vähän nähdä, että miten sitä budjettia käytetään. Mutta mä käytän tätä ennen kaikkea sen takia, että mä tosiaan saan konkreettisesti palautetta siitä, että miten sitä hiilijalanjälkeä voi parantaa, että mikä siellä on se, mikä sitä nostaa. Ja sitten sitä kotimaisuusaste on myös kiinnostava. Ja tämä on semmoinen myös hyvin palkitseva, koska tässä huomaa, että miten oma käyttäytyminen on jo muuttunut. Että jos katsoo vuoden aikana kertynyttä ostossaldoa, niin siinä se hiilijalanjälki on vielä aika iso ja ei tosiaankaan saa mitään hyviä pojoja siinä pienessä pelihenkisessä sovelluksessa. Mutta nyt kun katsoo vaikka kuukauden takasta tai viikon takasta, niin huomaa jo ihan selvästi, että se vihreä palkki on siellä kasvanut. Tällä keskellä talvea se kotimaisuuspalkki tietysti on vähän heikoiskantimissa, mutta mitä pidemmälle kevät menee, niin sen enemmän sekin sitten paranee. Niin se on mun mielestä jotenkin sille hauskaa, kun sä huomaat oikeasti, että muutosta tapahtuu. Kun monesti voi olla, että kun sä yrität muuttaa jotain tapaa tai tehdä jotain asioita toisin, niin se kestää aikaa ennen kuin ne tulokset rupeaa näkymään. Sitten siinä voi helposti turhautuakin olla sille, että äh, ei tästä ole mitään iloa. Mutta kun sä näet konkreettisesti, että tässä on tapahtunut jo parannusta, niin se on jotenkin tosi kannustavaa. Mä tykkään siitä sovelluksesta ja myös siellä on hirveän hyviä arkireseptejä sellaisia, mitä mä oon tallentanut ainakin arkiruokakerhoa varten ja meidän ihan muutakin arkiruokailua varten ihan hirveän paljon. Mahtava sovellus, suosittelen. Okei, munkin on kiinnostanut tämä. Mä oon nähnyt paljon mainoksia siitä ja miettinyt koko ajan, että pitää ladata, koska meilläkin varmaan suurin osa ruoasta ostetaan kuitenkin sieltä mm. K-ryhmän kaupoista, niin tota, pitääkin ladata tämä. Joo, ne on nyt mainostanut sitä aika paljon. Mä rupesin... Käyttää. Mä en tiedä, miten kautta varmaan jonkun pirkkalehden tai tämmöisen kautta sattumalta törmäsin siihen tuossa ihan loppuvuodesta ja laitoin sen sitten heti, niin se on ollut tosi hauskaa, seurattavaa. Ja meillä, mä sanoisin varmaan kanssa, että 95 prosenttia ruokaostoksista on K-ryhmän kaupoista, niin sitten saa tosi kattavan kokonaiskuvan. Tähän liittyen itse asiassa mä voin vinkkaa tämmöisen viikon parhaan fiksun arkiruuan, jolla saa sitten sitä kotimaisuusastetta siellä nostettua. Kyllä, tämä oli myös K-ruokalehdessä. Me ollaan kunnon brändisanan saattajia. Ja just mietin, että meidän pitäisi saada joku vuosi yhteistyö niiden kanssa, koska mulla on myös jälkkärivinkki, mikä liittyy pirkkatuotteisiin. Let's hear it. 
Mutta hei, viikon paras fiksu arkiruoka on uuniperunat järkisärki täytteellä. Mä en tiedä, tiedäksä mikä on järkisärki. Tiedän. Joo, eli tota, ja niillä nyt sitten, jotka ei tiedä, niin järkisärki on siis tämmöinen säilyke, joka on särjestä valmistettu. Ja lähikalojen syöntihän on fiksua, mutta silakan ja särjen syönti on Suomessa suorastaan romahtanut. Nyt se on kai viime vuosina ehkä vähän parantunut just tämmöisen. Mun mielestä ne on tehnyt jotain imagokampanjoita näille mm. NS-roskakaloille ja sitten näitä uusia säilykkeitä on tullut, mutta eihän nyt ihan hirveästi sitä silakkaa särkeä tuu muuten syötyä. En edes muista, milloin tätä lukuun ottamatta viimeksi syönyt silakoita vaikka. Mä syön silakkapihvejä välillä, jos jossain lounasravintolassa on silakkapihvit lounaslistalla, niin sit mä usein valitsen niitä. Mutta ne on semmoisia, että ei tule kyllä oikein itse laitettua ehkä kerran vuodessa hyvällä säkällä. Mulla ei tule kyllä koskaan. Ja tosiaan ei silakoita eikä särkeä. Tämä on maailman helpoin resepti. Eli uuniperunat vaan uuniin ja sitten tämmöinen järkisärkisäilyke valkosipulilla maustettuna. Niin se koitetaan purkkiin ranskan kermaa, sitten laitetaan tilliä, mustapippuria, suolaa, sekoitetaan ja mm. that's it. Maistuu ihan tonnikalalle. Mä ajattelin eka, että onkohan siellä ihan hirveästi ruotoja, onkohan se vähän semmoista jotenkin Joo. epämiellyttävän tuntusta suussa, mutta tota ei. Tosi hyvä. Joo, mä näin somessa myös jonkun järkisärkipizza, niin mä ajattelin, että se voisi olla aika lähellä tonnikalapizzaa kyllä. Joo, se on Satu Koivisto-resepti. Mä tiedän tämän siitä, että mulla tuli mun erään foodie-kollegan kanssa puheeksi tämä järkisärkisäilyke ja hän sanoi, että aikoo testata lähiaikana sitä järkisärkipizzaa. Mm. Kuulostaa mm. just semmoiselta, että maistuisi. Menisi ehkä taaperollekin tuossa muodossa. Joo, oli kyllä tosi hyvä. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja hei, sitten se jätskivinkki vielä. Tämän kotimaisuusasteesta en tiedä, ainakaan nimestä päätellen ei ole kovin kotimaista. Viikon paras pihistelyjätski, Pirkan Madagaskar jäätelö, vaniljajäätelö, aivan törkeen hyvä. Onko se siis pelkkä vanilja? On. Okei. Okay. Ja se kuulostaa semmoisena, että okei, okay, pelkkä vaniljajäätelö kaipaa ainakin jotain kinuskikastiketta mm. ja strösseleitä kaverikseen ja ehkä muutaman keksin ja jotain banaania ja ehkä myös vähän suklaajätskiä. Mutta ei, tämä menee ihan sellaisena. Siinä maistuu oikeasti se vanilja. Okei, okay, mä uskon tämän. Tulee mieleen muutamia vuosia sitten vallinnut villitys, jossa laitettiin popcornia vaniljajäätelöön. Ja se toimii yllättävän hyvin. Ehkä tuohon voisi lisätä sitä. Selvästi mä oon enemmän on enemmän henkinen tyyppi makeissa asioissa. Niin mä kenties sitten kuitenkin laittaisin siihen vähän jotain. Joo, mä en ole ehkä, ehkä tämän tyyppinen. Mä ajattelin taas testaa Saku Tuomisen yllättäen. Saku Tuominen on mun ruoka-idoli. Vinkkiä ää, espressoa ja sekoittaa sitten vaniljajäätelön. Eli tämmöinen tyypillinen italialainen jälkkäri. Se olisi kyllä tosi elegantti mm-hmm. jälkkäri. Sopisi ihanasti siihen kesäaikaan. Kuulostaa aivan fantastiselta. Kyllä tuokin. Mutta hei, ehkä se ruoasta. Mennäänkö sun viikon parhaaseen kirjaan? Mennään vaan. 
Vihdoinkin joku mun lomalle lainaamista kirjoista Delivered, eli Ken Follettin Taivaan pilarit. Ja tämä on semmoinen kirja, joka on tosi paksu, eli jos on pitkä loma tiedossa, niin suosittelen. Ja se kertoo tämmöisestä katedraalin rakentamisesta tälleen kiteytettynä, mutta tietenkin siihen liittyy paljon muutakin. Että se on historiallinen romaani ennen kaikkea, joka on yksi mun suosikkigenreistä. Ja sitten siinä on tämmöisiä koskettavia ihmiskohtaloita ja sitten siinä on riittävän vähän niitä tarinoita, että siinä ei koko ajan vaihdu se tyyppien näkökulma ja muuta, vaan se seuraa aika uskollisesti paria henkilöä. Ja tämä on erittäin paksu romaani enää, jos siis ottaa tätä mukaan reissuun, mutta toivon saavani tämän loppuun tai ainakin aika pitkälle ennen sitä. Tämä oli semmoinen, että mä postasin kuvan tästä Instagram-storeihin, niin joku seuraaja kommentoi, että tämä on hänen lempikirjansa ja mä voin hyvin ymmärtää miksi. Ja mä suosittelen, jos pidät esimerkiksi Mika Valtarin historiallisista romaaneista, niin varmaan pidät myös tästä. Eli sen tyyppisille ihmisille. Ja taitaa olla sen verran vanhempi kirja, että ehkä saa kirjastostakin. No ihan varmaan sama ainakin lainasin kirjastosta. Näyttää ainakin kannenkin perusteella sillä, että ei ole mikään ihan kovin tuore. Toi Ken Follett on sellainen kirjailija, että mun mies on jotenkin monesti suositellut hänen kirjojaan mulle. Ja mä en tiedä, miksi mä en ole tarttunut niihin, mutta en ole vaan saanut aikaiseksi. Mutta nyt toi tuli kirjastossa vastaan ja mä luin sen takakannesta. No joo, tämä otan. No mutta hei, sitten mennään viikon parhaaseen podcastiin. Onko se kunnallut ruuhkavuosirakkautta? Olen äh, yhden jakson. Mä itse asiassa muistin koko podcastin tästä sun muistiinpanosta, minkä sä olit lisännyt tänne. Ja sitten mä heti kuuntelin sen samaisen jakson, missä Hanna Geo vieraan. Joo, tämä on muutenkin kiva podcasti ja mä tykkään siitä ajatuksesta, että lisää positiivista puhetta perheelämästä ja ruuhkavuosista. En muista, onko mä sanonut podcastissa, mutta mä oon keskustellut tästä mun yhden työkaverin kanssa aikaisemmin ainakin. Ja tullut siihen tulokseen, että nämä on varmaan niitä vuosia, että vaikka nämä on tosi täysiä ja tiiviitä, niin nämä on varmaan semmoisia vuosia, joita myös muistelee tosi lämmöllä jälkeenpäin, että oli semmoisia elämän yksiä hohtovuosia. Siinä on jotain semmoista ihanaa pientä taikaa, kun lapset on pieniä ja vaikka on kiireistä, niin se on kuitenkin kivalla tavalla kiireistä ja tuntuu olevan tietyllä lailla mahdollisuuksia täynnä. On hirveästi asioita vielä edessäpäin, joita odottaa semmoisia mukavia asioita. Niin musta on tosi iloista, että on tällaista positiivista puhetta, koska usein se ruuhkavuosipuhe on tosi, tosi negatiivista. Mm, ja... ja siihenkin menee semmoinen jännä vertailu, koska mä muistan, että meillä kommentoitiin jossain vaiheessa yksityisviestillä siitä, että ei voi sanoa, että elää ruuhkavuosia, että jos on yksi pieni lapsi, jolla ei ole vielä hirveästi harrastuksia tai kaverisynttäreitä tai muuta ja kuljetuksia. Ja sitten mua jotenkin nauratti se, että tämäkin on aihe, mistä ihmisten pitää päästä vertailemaan ihan selkeä. Että onko sitten näin, että ruuhkavuodet on vaan niillä, joilla on kolme lasta ja jotka harrastaa aktiivisesti kilpaurheilua ja molemmat vanhemmat töissä ja mikä sekin lasketaan, että minkälaisessa työssä sitä pitää olla. Et ehkä kaikki voi itse määritellä ne, että mikä on se oman elämän vaiheen kohta, jolloin on ne ruuhkavuodet ja eikä se mun mielestä tarkoita sitäkään, että pitäisi olla lapsia. Nehän Ei voi niin. tulla ihan muustakin. No just näin, että se on semmoinen ajanjakso, että elämä tuntuu olevan aika täyttä. Tälleen mä sen määrittelisin ilman mitään muuta. Mm. Mutta hei, mennään tähän podcastiin siis. Joo, no tää on semmoista kivaa puhetta. Niin tässä on vieraana, tätä on mun mielestä nyt tätä äänitettäessä kolme jaksoa ilmestynyt. Ja siinä on ollut Anu Ubaud Hesarista, sitten oli Hanna Gullikseen ja sitten inspiroiva henkilö, jonka etunimi oli muistaakseni Katri, mutta en muista sukunimeä, joka oli sitten tämmöinen HR-johtaja. Ja kaikki kertoo vaan siitä, että minkälaista se heidän arki on, millaista arki oli silloin, kun lapset oli ihan pieniä tai ilmoitti tulostaan ja miten töissä suhtauduttiin siihen. Ihan semmoista tosi arkista keskustelua. Ja sitä on ihana kuunnella mun mielestä. Se on tosi semmoista silmiä avaavaa, koska ihmiset on hirveän eri tilanteissa saanut niitä lapsia. Ja sitten siinä on myöskin semmoisia tietynlaisia viisauksia, mitä jää itsekin pohdiskelemaan pitkäksi aikaa. Ja se oli mun mielestä just hyvä, mitä se Hanna G. sanoi siinä, että, että jos just nyt, 
tai jos pitäisi valita elämästä semmoinen hetki, jolloin painaa pausea, niin se olisi just nyt, koska kaikki on niin hyvin. Että on paljon sellaista ihanaa ja onnellista, mitä on elämässään toivonut. Ja mä funtsin sitä, kun mä kävelin töissä kotiin yksi päivä, niin mä ajattelin, että mä tekisin kyllä ihan saman. Että jos pitäisi nyt valita niin kuin siitä menneestä elämästä joku hetki, että painaisi pausea, niin se olisi kyllä just nyt. Komppaan. Ja hauskasti sanottu Hannalta. Kyllä. Hanna on muutenkin semmoinen mainio tyyppi, jota mun mielestä on ollut aina kiva seurata, niin hän sanoi tässä musta tosi fiksusti. Joo, ja mun pitää kyllä kuunnella nyt noin muutkin jaksot, koska kuulostaa tosi mielenkiintoisille. Anu, maan seurannut eri medioissa tässä pidempäänkin, niin kiinnostaa ehdottomasti kuulla, että mitä sanottavaa hänellä on aiheesta. Sulla oli myös joku asuinspis Hanna Geelta. Joo. Mä otin siis screenshotin hänen tota, Instagram-storeistaan ja laitoin sulle ja Lauralle sen. Olin silleen, että mä haluan kans pukeutua näin. Oli tosi kiva, inspiroiva asukokonaisuus, mikä on helppo kopioida. Hänellä oli semmoinen valkoinen löysähkön näköinen kauluspaita, sitten semmoinen pörrönen V-kaulaukkonen neule, myöskin semmoinen löysempi malli ja sitten kamelinvärinen villakangastakki. Mm. Sopi kyllä mainiosti kaikki yhteen. Kamelinvärinen villakangastakki on semmoinen, että seuraavan kymmenen vuoden sisällä toteutettava vaatehaave. Semmoinen superlaadukas semmoinen, mikä saa sitten mielellään kestää koko loppuelämän. Että mulla on nyt musta villakangastakki, joka on hyvälaatuinen. Mä oon tosi tyytyväinen, että se välttää nyt hyvin pitkäksi aikaa. Mutta sanotaan näin, että sitten kun ei ole elämässä enää sitä hetkeä, että se ihana hiekkainen ja mutainen taapero juoksee vastaan sieltä päiväkodin pihalta ja halaa, mikä on aivan ihanaa, mutta joillekin vaatteille hieman tuhoisaa, niin sitten mä hankin tollasen kamelivärisen. On kyllä munkin ostoslistalla sitten joskus. Ja sitten kun löytyy semmoinen täydellisen mallinen, niin on aika hankala löytää sellaisia, jotka istuu ihan täydellisesti. Tämä ei perustu mihinkään tietoon, mutta mulla on semmoinen mutu, että Max Maara on niinku se D-merkki tässä. Mulla tuli ihan sama mieleen. Niillä on muutenkin hienoja takkeja. Viikon paras tyyli inspis by Noira K. Mä kuuntelin Seeker-stiiliä tässä yksi päivä tää Liittyy myöskin takkeihin yhdellä tavalla. Niillä on aina semmoinen osio siinä, missä niiden kuuntelijat lähettää niille kaikki tyylikysymyksiä ja sitten ne pui niitä, että mitä mihinkin tilanteeseen voisi laittaa päälle ja näin. Ja yhden kuuntelijan kysymys liittyy noihin siis rintakoruihin ja että hänellä oli jonkun varmaan joku Chanelin rintakoru, <laughs> eri meininkin Ruotsissa. <laughs> Mutta anyway, hänellä oli semmoinen hieno rintakoru ja hän miettii, että minkä kaikkien vaatteiden kanssa sitä voisi käyttää ja kiinnittäisikö sen pipoon tai mihin nyt laittaisikaan kiinni. Niin sitten siinä vaan keskusteltiin hyvin syvällisesti erilaisista tavoista käyttää rintakoroja ja ehkä vähän turhan syvällisiä mullekin. Mutta se, mitä mä poimin siitä mieleen, niin oli se, että niitä voisi olla useampi. Että niitä voisi olla sellainen rykelmä, että saa semmoisesta tosi yksinkertaisesti asusta tosi näyttävän, kun siinä on semmoinen yksityiskohta, että siinä kauluksen liepeessä nimenomaan joko blazerissa tai ulkotakissa, niin olisikin monta tuommoista rintakoroja. Joo, kuulostaa hyvältä. Miksipä ei? Ja ne taitaa nyt olla muutenkin tosi in, koska myös uusimmassa Klooriassa oli sivun juttu erilaisista rintakoruista. Okei, mä en olekaan lukenut sitä vielä. No mä toin sen sulle lainattavaksi Jee. tai siis saat ihan omaksen, niin pääset lukea sen. Mutta mä huomaan aina Klooria lukea, että mulla on yksi ongelma. Mulla on aivan liian kallis maku siihen nähden, että mikä mun budjetti on, koska näistäkin rintakoruista se kaikista kivoin oli joku vaatimattomat 12 000 euroa. Hei, mulla on ihan sama ongelma ja mun mies aina nauraa tälle, kun mä kaas just jos mä sisustushaaveilen, niin sitten, mutta hän on itse kyllä ihan samanlainen, että ehkä me enemmänkin naurataan toisillemme, mutta se on kyllä jotenkin aina se, mihin se silmä osuu, niin aina se kallein, että mm. saa usein olla etsimässä budjettiversioita, muotoillaan tämä nyt näin. Mä mietin, että kuinkahan paljon Klorialla on semmoisia lukijoita, jotka pystyy tekemään semmoisen spontaanin päätöksen, että hei, rintakorut on muotia, pistänpä 12 tonnia tommoseen kivaan rintarossiin. <laughs> Joo, se on kyllä ihan, se on hyvä kysymys. Et 
Minkälainen henkilö ostaa 12 000 euron rintakorun? Että onko se silleen tosiaan, että hei, muotia, ostan. Vai onko se silleen, että säästin 20 vuotta saadakseni upean timanttisen? Siinä varmaan oli timantteja. Oli. Joo, näin mä arvelinkin. Sitten jos mennään muodista kauneudenhoitoon, niin mä vinkkaan Helsingin parhaasta kauneushoitolasta. Tästäkin mä oon joskus vinkannut aiemmin, mutta vinkkaanpa nyt uudestaan, kun juuri siellä perjantaina kävin. Viime viikon perjantaina siis ja oli aivan ihanaa jälleen kerran. Eli kauneushoitolan lupaus ja sieltä tulee just se fiilis, mitä sä haluat, kun sä menet kauneushoitolaan. Siellä ei ole ketään muita. Sulla on hetki siinä omaa aikaa juoda jotain teetä ja syödä pähkinöitä ja jättää vaatteet siihen eteiseen ja saat olla siinä ihan yksin. Ja sit sä menet semmoiseen hämärästi valaistuun hoitolahuoneeseen, missä on lapuankankureiden tekstiilejä ja lämpö tämmöisiä vesipulloja ja paksut untuvapeitot, mitkä laitetaan siihen päälle. Siellä on ihan hiljasta ja sitten ulkona ainoastaan kuuluu liikenteen huminaa siitä, että ei ole mitään bambu-musiikkia siellä taustalla. Tämmöistä tilulilulihoitolamusiikkia, mitä yleensä on. Se on panhuilu. <laughs> mulla tulee vaan bambut mieleen, koska mulla on yksi toinenkin vakkari kauneushoitolla, missä mä käyn laittamassa kulmia ja siellä on tämmöistä musiikkia. Ja sitten siinä on semmoinen iso bambujuliste, niin se on bambumusiikkia mulle. <laughs> okay. Mistä sitä tietää, että jotain bambukeppejä käytetään siinä tahdin lyömiseen? No, no. mistä sitä tietää? <laughs> Just näin. Mä puhun tänään ihan selkeästi ihan omia, niin mä pistän nääkin kaikki tietty raskauden piikki. Totta kai. Mutta tota, aivan superihanaa. Ja siis ne kaikki, siis siihen kuuluu vähän semmoista hierontaa ja kaiken näköisiä rasvojen levityksiä ja muita, niin siis noin rentouttavaa kasvohoitokokemusta harvassa paikassa saa. Ei kuulostaa ihanalta ja siis mun pitäisi varmaan mennä kasvohoitoon, koska mä mietin, että koska olin ollut kasvohoidossa edellisen kerran, niin olen ollut ensimmäisenä hääpäivänäni, jota vietimme Haikon kartanossa ja se oli semmoinen, että sitten Käytiin, lilluttiin kaiken maailman hoidoissa ja altaissa sun muita. Siitä on nyt sen verran aikaa, että voisi olla ihan jees mennä toistekin. Siis sä oot käynyt kymmenen vuotta kasvuhoidossa. Yhteentoista. Herra Jumala sentää. <laughs> kun mulla on niin arka iho, niin mä oon jotenkin aina ajatellut, kun musta tuntuu, että ennen mä yritin käydä aina säännöllisesti ja mun iho ärty aina ihan hirveästi. Että mulla ei tullut ikinä ihana olo siellä ja sitten ne aina jotenkin Mä valitsin jotenkin sen vääränlaisen hoidon, että aina ne puristeli niitä mustapäitä. Mä tulin sieltä aina ulos silleen, että mulla oli ihan semmoinen turpaan saaneen näköinen naama, täynnä punaisia länttejä ja myöskin vähän semmoinen olo, että se ei todellakaan ollut mitään rentouttavaa, vaan koko ajan oli se, että ai, 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 koska mulla on myös semmoista ihan huokoista, että se ei ole mitään ihan kivutonta juttua, kun muut ruvetaan puristelemaan niitä. No niin. sä oot käynyt ihan väärissä mestoissa. Täällä nimenomaan ei tehdä sellaista ja sopii myös herkälle iholle. Tai siis tehdään totta kai ihon puhdistustakin, jos sitä mm. pyytää. Mä pyysin ja nyt mun iho on niin hyvässä kunnossa, että sen pystyy tekee. Mutta esimerkiksi viime talvena, kun mä kävin, mulla oli ollut tosi pahaa atoopista ihottumaan jo pidempään ja todellisia ongelmia sen ihon kuivuuden ja ihottuman kanssa. Ja ei ne silloin oli silleen, että ei mitään kovakourasta käsittelyä, päinvastoin semmoista hemmottelua. Ja sitten ne käyttää muun muassa tuotteita, jotka sopii loistavasti herkälle iholle. Okei. Okay, no ja on mun suosikkeja. Muutenkin se on tosi hyvä ihonhoitobrändi. Ehkä mä sitten jossain vaiheessa satsaan itseäni. Mulla on tämmöinen kauhea työllistä, mitä mun pitäisi tehdä itselleni. Mun pitäisi käydä hammaskiven puhdistuksessa ja varmaan kynellä ja kasvopuhdistuksessa ja ties missä. Ja sitten se on aina, se on joku 200 euroa laaki, menit minne tahansa, niin se on tudulista. Itsensä huolenpidon suhteen on aika pitkä. Joo, mulla on kyllä kanssa. Ja sitten lähestyvä synnytys vaikuttaa siihen, että esimerkiksi on pakko käydä pedikyyrissä. Mm. Se jotenkin kuuluu siihen, että ennen kuin menee synnyttämään, niin pitää käydä pedikyyrissä. Ja 
mä en oikein tajua, että mikä tässä on se pointti, mutta silti mulla on nyt että edelleen tässä, koska viimeksi kun mä olin siellä synnärillä, niin mä muista kertaa kahtoista tullut sellaista tilannetta, mutta mä olin siellä, että jees, onpa kiva, kun jalat on niin laitetut ja hoidetut. Ja sitten mulla on koko ajan jotkut tukisukatkin jalassa sen leikkauksen jälkeen. Että. En mä tiedä, mutta mä tunnistan ton, koska... Silloin kun mä jouduin sairaalaan sisään, sinä päivänä vielä sit yöllä tuli kiire leikkaussali, niin sinä päivänä vielä, niin mä sheivasin ja lakkasin varmaan kynnet. Joo, ehkä tässä on joku tällainen, tiiätkö, mitä on pienenä opetettu mummot ja muut, että laita aina puhtaat ja kauniit alusvaatteet, että jos sieltä vaikka auton alle ja joudut sairaalaan, niin ei ole mitkään <laughs> Ka- kaikista rumimmat ja kulahtaneimmat. <laughs> joo, en tiedä, mutta näin tapahtui. Mm. Mutta joo, mulla on siis listalla vielä tämä pedikyrjästä, mä haluan vielä jonkun luksushieronnan äitiysloman aikana, varmaan Naminassa tai muualla, se on mun vakkari. Naminaa ihana. Mutta sitten viikon paras vinkki, niin kuin ihan kaikkinensa, tai ainakin mun mielestä, koska tämä on nyt kerrankin aivan loistava sarja. Eli viikon paras sarja on Modern Love. Okay. Ää, perustuu New York Timesin kolumneihin, ja siinä on siis erilaisia rakkaustarinoita New Yorkista, ja jokainen jakso on oma yksittäinen jaksonsa, ja nämä on siis aivan ihania. Jos pitäisi kuvailla semmoista fiilistä, mikä tästä sarjasta tulee, niin mä sanoisin, että se olisi semmoinen aamu New Yorkissa hyvää vahvaa kahvia, joka on tulikuumaa, koska jostain syystä jenkit tekee aina tulikuumaa kahvia. Niin tekee. Tuora bagel, ää, New York Timesin sunnuntai numero, semmoinen nouseva aurinko ja aurinkoinen päivä New Yorkissa tulossa ja oh. tämä on se fiilis, mikä siitä tulee. Ja nämä rakkaustarinat ei ole semmoisia överi-imeliä, vaan niissä on enemmän semmoinen samanlainen fiilis kuin tämmöisissä elokuvissa, jotka sijoittuu New Yorkiin ja jossa jenkkityyliin halutaan olla vähän niin kuin sarkastisia ja älykkäitä ja eikä ihan sitä pahinta Hollywood-huttua. Eli enemmän sen tyyppinen. Ja sitten näiden kaikkien päähenkilöiden kämpät on ihan mielettömiä. Ihanaa. Eli sisustusinspiraatiota myös. Todellakin. Ja myös saataan sitten herättää kysymyksen siitä, että miten näillä kaikilla päähenkilöillä on varaa ostaa sellaisia asuntoja. Mutta aivan siis, aivan mahtava sarja. Mä oon ihan fiiliksissä tästä. Ja siis ihan se alkukin on jo tosi kiva, että siinä on selkeästi otettu vanhoja valokuvia eri vuosikymmeniltä. Ja niistä huomaa hyvin sen, että kuinka se kuvaamisen kulttuurikin on muuttunut. Että siellä on semmoisia... Räpsyjä, mitkä on kaukana siitä semmoisesta Pinterest Perfect maailmasta, mutta mm. silti niissä on jotain aivan ihanaa ja hyvää fiilistä ja sitten se alkubiisikin. Tosi, tosi kiva. Hei, ihan Lämmin suositus. Amazon Primeilta tulee, eli kannattaa se hankkia ja kurkata tämä ensimmäinen kausi. Toivottavasti sitä tulee myös toinen kausi. Olisiko tässä ihanat rakkauden täytteiset saattelut viikonloppuun? Kyllä. Hauskaa viikonloppua. Ihanaa viikonloppua. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.